0: 掌门笑傲江湖，重返江湖，独起笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽。今天是周五，又到了我们周末特写的时间了。最近这段时间，我们笑傲江湖公众微信的后台，呃，会时不常的有一些朋友给我留言。这些留言呢，和我们节目的内容呢，没有特别大的关系。但是呢，我能看出来是大家真心想跟我聊的。比如，有的人会说。咱节目传递正能量，每个故事呢都让人奋进，所以我郁闷的时候就会到公众号里来听节目，也想跟掌门说说心里话。还有朋友说啊，不想工作了怎么办？说掌门呐、啊，我每天都觉得上班很痛苦，怎么破解呢？也有人说啊，突然就不想努力了，觉得好累呀、啊。哎呀，各位朋友，就看到你们这些留言呢，高掌门表示心情很复杂呀。这个为什么复杂呢？说好的笑傲江湖，怎么就成煽情江湖了？那说好的高掌门怎么就成知心大姐高了呢？<笑>开玩笑，特别特别感谢大家，感谢大家对笑傲江湖的信任，对高掌门的信任。其实这些信息我在陆陆续续收到了之后，我一直在想，该用什么样的方式来跟大家分享？因为我可以看到大家很迫切的想要跟我做一个互动，一个交流。那今天正好呢是周五，那我们不妨就把大家的这些心里话拿出来。我们把这一期节目当成我跟各位的一次聊天儿，一次咱们面对面的唠嗑啊！我不知道大家会不会接受这种方式。我一直在想，我用什么样的方式来跟大家分享我对这些问题的一些看法，但是我一直没有准备好该用什么样的方式来跟你们分享我在这方面的一些看法。一直到前两天，我看到《人民日报》上面发表的一篇文章，标题是。他身价千万，每天穿七十件衣服与死神博弈。我在想，也许他的故事可以给那些正在被生活困扰的朋友一些启发
0: 。纷繁江湖，独起笑傲，高力掌门笑傲江湖，敬请收听。
1: 文章的主人公也是我们本期《笑傲江湖》的主人公，名字叫葛小雨，是个90后的小伙子。三年前，小雨学校毕业，然后他拿出了很长一段时间去做了一件事儿，就是努力的去说服父母答应他考排爆大队。最后呢，是成功说服了爸妈啊，也顺利考进了排爆大队，专门负责拆弹。在普通人根本没有办法体会的高压和紧张氛围之下，身为排爆队员的小雨，每天都可能面临巨大的危险。尤其是抱着炸弹移动的时候，他都能清楚的听到自己心脏跳动的那个声音，而且是略显慌乱的跳动声。浑身的那个血液呢，也是加速一样的直冲脑门但是他还是刻意控制着自己的面部表情。保持着冷峻严肃的模样，就是为了不让周边的群众发现他有任何的异样。他想让群众安心。他说：“害怕也得上，你穿着制服，你是专家，你不上谁上？”在排爆大队的仓库里，有几百种高尖端的新型拆弹器械，这些器械价值千万，其中呢，有一些都是进口的。葛小雨呢，抱着词典，把这些工具的说明书全部都翻译完了，而且反复的模拟操练。他身边的朋友说：“我的天呐，我们都不能想，这样的封闭训练太枯燥了吧？”但是葛小雨说：“我天天跟价值千万的器械待在一起，我这身价可不是一般人能比的哦。”就是在这样的努力和热情之 下， 三年 来， 葛小雨成功处置了废旧炮弹警情六十八 起， 处置炮弹七十四 枚， 成了当之无愧的拆弹尖兵。兴趣爱好也从电脑游戏逐渐的向养花、养鸟、听戏转移 了， 甚至 呢， 凌晨四点起床会跟同事去钓 鱼， 就是为了锻炼自己的心理素 质， 能够坦然平静的面对拆弹时候对死亡的恐惧。在这篇文章的结尾，葛小雨谈到经常看同行受伤或者牺牲的报道，为什么自己从来没想过退缩？他是这么回答的：因为这份工作的职责就是与危险和死亡抗争，保护更多的生命。伏尔泰在《干地德》里面写过这么一句话：工作赶跑了三个魔鬼——无聊、堕落和贫穷。当然，这个我们现在听起来显然太过于乐观了。和90后的葛小雨在工作当中的投入和享受相比，有太多的人在工作当中感到无聊、感到痛苦，而且呢，觉得工作这么多年了，我依然很穷啊。可是，为什么工作会让人感到不快乐呢？所以各位，今天既然是《笑傲江湖》的一次尝试啊，掌门想跟各位聊聊天那我们就掰开了揉碎了，把这事儿好好聊一聊。我猜想，因为工作首先是一种被动行为。我听过一种这样的说法，说呢，整个大自然都在过悠闲的日子，只有咱人类为生活而工作。没办法，我们之所以要做事儿，首先是为了满足自己的生活所需，这个是无可厚非的。人类进化这么多年，就是为了摆脱生存的困境，追求咱身心的自由。但是你突然发现被工作束缚了，你没有办法忍受。从参加工作开始，不管你喜欢还是不喜欢，都需要逼着自己跟各方各面去打交道，会面临领导或者是甲方的各种要求，会加班，会考核，你的世界会越来越复杂。但是，慢慢的你会发现，越是复杂的工作，越能找到自己的价值和定位。工作是你和社会建立联系的一个纽带。所以呢，人生是不是痛苦的关键，并不在于是不是工作，而是能不能找到工作的意义。就像咱一开始讲到的九零后的拆弹专家葛小雨一样，对一般人来说，这样的工作那么危险，每天你都要面临生死考验，管得又那么严，你图啥呀？但是因为小雨他发自内心的热爱这份工作，所以他能坦然的面对生死，能够把一般人看起来吃苦不讨好的工作干得有滋有味，有意义，因为是在为社会的安全保驾护航。没有意义，那就是自讨苦吃、自寻死路；有意义，一屋子的拆弹器械就是身价千万。没有意义，那就是死亡笼罩下的枷锁。所以，你看你怎么去理解这件事情？这个世界上总有一些人，不单单只是为了钱去做一些工作，比如说医生、比如老师、比如各个领域的志愿者，他们愿意这么做，就是因为他们能从这个过程当中找到自己真正的价值。衣食住行之外，人一定要去做那些让自己感到有意义的工作。咱《论语》里面呢有一句话是“好之者不如乐之者”，英文翻译过来这句话特别有意思，是“选择你所热爱的职业，你便再也不必要工作了
0: ”。笑口常开，只为与君笑谈天下事。傲视群雄，我等另类论古今。江山炫美，风流人物尽在其中。湖河西江，百川流水总向东。中央人民广播电台经济之声
1: ，高力
0: 掌门笑傲江湖，重返江湖。起笑
1: 傲，白岩松有一段演讲，里面是这么说的：三十岁之前要玩命的做加法，你不知道自己有多少种可能，你也不知道命运会给你怎样的机缘，所以不是你怎么知道呢？但是三十岁之后要做减法，你不是所有的都适合，也不是适合你的所有事你都应该去做。我对这段话的理解是：三十岁之前还不知道为了什么而工作，所以咱要拼命的去升职加薪，到处跳槽。三十岁以后，你就要思考了：我这一辈子到底为什么去工作？对待工作，要么走，要么爱；既不爱又不走，你就在那儿干耗着，这个就是对你自己生命最大的浪费。是不断的去找有意义的工作呢，还是在一份工作里面去发现意义？总而言之，过了三十岁，这些是你应该去思考的问题。我总结了一下，在这方面有两类典型的人格，一类呢是寻找型人格，就是不断的跳槽、换工作、换行业、换城市，一直找到觉得对自己来说真正有意义的工作。比如我一朋友，一开始呢是在国企工作，但是忍受不了那种按部就班的生活，他觉得没有激情，然后就换了很多份工作，最后呢去做了旅游媒体。然后他这个旅游媒体的工作呢，就是全国甚至全世界到处去跑，在海拔四千多米的高原上随队的采访，在热带丛林的上空坐着直升飞机盘旋，在非洲北端的什么小岛上独自行走，还有在古巴穷游一个月，就他走了太多的地方，见了太多的人，看他们的悲喜交加，看他们的人生冷暖，这些跟你的身份地位没有任何关系。他。只有一辈子，但是因为这个工作的原因，二十多岁这小伙子好像都经历了好几个轮回。还有一类呢，就是发现型人格，就这些人呢，总能在自己做的每一份工作里面找到意义，跟之前咱听到的以职业技能为噱头炒作的那些网红完全不一样。今年只有三十岁的朱千沛呢，是货真价实的搬砖女工，而且人家认认真真搬砖搬了八年。2010年，因为厌倦了职场当中的是是非非，千沛就决定投入一直以来都很憧憬的那种工作，就是到处闯荡，见见世面。然后他就开始了搬运工的生活，这一搬就是八年，物流一年，水果市场三年，泰国货车一年，运输队三年。现在呢是搬运粮油，他还一个人搬过六十板货，就是每板有三四百公斤的大米，从早上十点搬到半夜一点。很多人都觉得这姑娘多遭罪呀，啊，花季的年龄长得又那么漂亮，但是千佩是非常享受这份混迹在男人堆里的工作。他说：“大家都好直率啊，很真诚啦，又好团结，互相帮助了。每天虽然一身臭汗，但是我蛮开心哦。”一七年一月份，有一个网友偷拍下了几张很模糊的照片，在网上疯传。照片里的千沛呢，是一个人拖动差不多五百斤的水，就算很壮的小伙子未必都能做得到，何况这么一个纤瘦的美女？就这么反差对比之后，这个照片在网上突然就火了。当然，千沛也就跟着火了。火了之后，千沛没有进入什么娱乐圈，也没有像大家想的转身去做一个其他的行业。他没有开什么网络上的直播，因为即使是在最辛苦的搬运工作当中，他也能找到自己的意义。所以很多网友就感慨嘛，说你丑人这姑娘，明明可以靠颜值吃饭，却偏偏要靠自己的双手去生活。《入殓师》是我个人最喜欢的十大影片之一啊，获得过奥斯卡奖。故事讲的呢，就是一个大提琴师下岗失业，到葬仪馆里面当一名葬仪师。通过他出神入化的化妆技术呢，一具一具的遗体被他打扮装饰的就跟活着的人睡着了一样，他也为此受到了大家的好评和尊重。在电影里，这位葬仪师说过这么一段话，他说。当你做某件事情的时候，你就要跟他建立一种难以割舍的情结，不要拒绝他，要把他看成是一个有生命、有灵气的生命体，要用心跟他进行交流。前两年我工作最累的时候呢，经常是到家就晚上十二点多了，那个时候真的也有过那种感觉，觉得好辛苦啊！为什么呀？真的是身心疲惫。也是在那个时候，我看到了一部纪录片。我在故宫修文物。咱《笑傲江湖》节目也讲过，就是看了这个纪录片之后，瞬间我整个人的情绪都平复了。这里面每一个人当年都是学校里专业最强的优秀学生，拿到外面人家都是身价难以估量的专家，但是他们就这么安于乐道，悠哉悠哉的猫在故宫里面默默的修文物。有的人七八年就临摹那么一幅画，有的人几个月就织那么几寸长的丝，还有的人干到退休。手里的活都还没干完，就是你从他们的身上看不到任何的焦虑，看不到浮躁，也看不到现代人经常有的所谓的功利心。每个人都那么的专注，一辈子就干那么一件事儿，所以留存一门手艺，把中国传统的文化历史更好的传承下去，这就是他们工作的意义。所以各位，今天洋洋洒洒、絮絮叨叨、磨磨唧唧，跟大家聊了这么多，就是工作的意义到底是什么？我不知道我的苦口婆心有没有让大家有所收获。可能大家听了这期节目，会有很多的回答，就是关于工作的意义到底是什么，对每个人来说也不一样。它是基于每个人自己的理解和你评判一件事物的标准来做的，就是到底怎么样去判断价值。所以今天节目最后呢，高场们也要给各位一些我个人的建议啊，就是完全是我自己的工作体会和我的个人心得，就是我们如果想把一份工作变得有趣啊，不那么枯燥，变得你可以欣然接受。我觉得首先要做的就是把这个“要我做”变成“我要做”，这样慢慢的你就会发现这个工作它的意义所在。就是归根结底，一切工作都是为了让自己生活得更好，活得更精彩，活得更心平气和，更心安理得。不知道各位是不是认同？我还是那句话，我会继续在《笑傲江湖》的公众微信等着各位。我真的很愿意继续跟你们唠家常、谈心事，顺便呢，咱再聊一聊未来。小江湖是高丽祝你周末愉快，下周见
2: 。朋友越来越多，但是节目并不因此而少一点。屋子里。如果没有朋友来，就感觉自己好像孤零零地站在十字路口一样。窗外车水马龙，我的朋友们想必也在里面穿梭不息吧。而生活又不情愿只有一种感觉而已。上班。只是另一种舞台，平凡但真实的。当然，寂寞并不代表空虚，在某些时候，避免不了的寂寞，可以让自己赤裸裸的面对自己，想一想，我曾经获得了什么，失去了什么，正在。追求什么？而答案，往往是在朋友来了之后，在开怀畅叙之间，浮音得更清晰，而心情，也往往在朋友走了之后，才莫名的安定下来。大家都忙吧。连彼此真诚的相互关怀一下，也要抽个空。也许这就是我们共同的悲哀吧。朋友，真的希望有空来坐坐
0: 。朋友，你是否还寂寞？有什么伤心话还没有说，请你有空来坐坐，来坐坐，朋友，明天要往哪走？我们都把做梦的时间。太久，没有空执着，没时间掌握。一杯红茶，几句实话，什么那醇长烈酒。岁月不曾。艰辛的生活，朋友，烦恼是这么多，我们每个人都在承受。请你有空来坐坐，有空来坐坐。朋友，明天要忘。做梦的时间用得太久，没有空执着，没时间掌握。<音>一杯红茶，几句实话，胜过那传唱的酒。生活，朋友，梦想是这么多，我们每个人都在追求。请你有空来坐坐，有空来坐坐。